2: Diálogo, él le dijo que no, ella dijo qué? él le dijo que estaba loca, ella dijo tres peces, cuatro ojos, noche agria, mi niño nacerá contra ti, él le dijo tengo sueño, ella dijo insomnio, la luna y su tambor blanco, sí, estoy muriendo, él le dijo me voy, ella dijo un tren se pierde en tus ojos, un montón de caras, un montón sin tiempo. El mar se hunde en sí mismo.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes. Al Compás de la Letra abre su cortina, su, su cortina de tiempo, de poesía, para escuchar poemas tan llenos de ternura, también tan, de tan buena factura como los que, el que acabamos de escuchar de nuestro invitado de hoy, Víctor Manuel Banda. Yo quiero saludarlos a todos, eh, decirles como siempre que para mí es un gusto enorme saber que este programa se ha convertido ya en una tertulia de poetas y bueno la cantidad de poemas que hemos leído y que tenemos en este tesoro de, de, de programa, porque es un tesoro por eso, precisamente porque, porque guarda los poemas de nuestros invitados. Te saludo con mucho gusto, Víctor Manuel Banda, realmente te agradezco que hayas aceptado la invitación a este compás y que nos compartas tu poesía.
2: Al contrario, María Ángeles, muchas gracias a ti, realmente es un placer estar aquí en nuestra alma mater, la UNAM, y transmitiendo por un medio tan maravilloso como es la radio.
3: Así es, y además eh, agradeciendo la radio UNAM que abra estas ventanas y nos dé esta, esta posibilidad magnífica de respirar a partir de poemas tan bellos como los tuyos mi querido Víctor Manuel Banda, y bueno Víctor Manuel te cuento y les cuento a todos los que apenas sintonizan al compás de la letra, que esto efectivamente como lo dije hace un ratito ya es una tertulia, y allá en el otro lado está Esther Valdés, a quien le mandamos un enorme abrazo, está Mayoli Treviño, y está eh, Ramiro Ruiz Durá, que es un poeta español espléndido, que ya ha estado varios, varios programas con nosotros. Y bueno, eh, saludamos a todos los que recién llegan a escuchar poesía de poetas jóvenes, de, de poetas conocidos, de otros que apenas empiezan. Y agradezco muchísimo que sintonicen al compás de la letra. Y bueno, Víctor Manuel Banda Monroy, vamos a leer esta muy bonita semblanza sobre tu camino, sobre tu trabajo. Se las leo, queridos amigos. Víctor Manuel Banda Monroy cree que la poesía no es una persona hablándole a la multitud, sino que, como dijo Virginia Wolf, la poesía es una voz contestándole a otra voz. En busca de palabras y silencios, Víctor Manuel Banda Monroy ha publicado las plaquettes inicial, revis, el azul es un color violento, otros libros suyos han quedado inéditos y varios de sus poemas se hayan dispersos en revistas de creación literaria. Ha escrito y publicado teatro, ha incursionado en el guión de cine, le acompañan en su vida la pasión por la música, la acumulación compulsiva de libros de todo tipo y su dificultad para diferenciar entre fantasía y realidad. Uy, está muy bonita tu semblanza, Víctor Manuel Banda. ¿Qué tal lo que nos dices?
2: Pues sí, es algo que me, creo que... Encontré ahí palabras que me caracterizan bastante, de manera muy adecuada.
3: Está padre que, que entre busca, en busca, vas en busca de palabras y silencios. Eso está rete bonito. Justamente esa es la búsqueda. Eh, las palabras, los ecos, los silencios. Está muy, muy bonito. Cuéntanos, Víctor Manuel, cuéntale a todos los radioescuchas cuándo empiezas a escribir, por qué, cuál es tu primer poema, eh, qué, qué significa este, este camino que, 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 que tienes frente a la poesía.
2: Bueno, es una pregunta sumamente amplia, te voy a tratar de ser lo más lacónico o breve posible. Mira, yo tuve una crisis muy fuerte de eh, cuando adolescente, de tal manera recuerdo que eh, tomaba yo libretas y no escribía nada, sino que las rayoneaba, rayoneaba la, la libreta, se atrasaba yo rayas, rayas, así de manera muy muy violenta de repente y poco a poco esas tendría unos 16 años poco a poco esas rayas comenzaron a formar palabras y poco a poco comencé a hacer este ejercicio catártico de decir tratar de decir lo que me ocurría tuve la suerte de que encontré una revista que se llama siempre que todavía sale y ahí en esa revista pues estaba en México, en la cultura, la cultura en México, ¿no? Dirigida por Carlos Monsiváis, un suplemento extraordinario, y yo empecé a leer ahí a, a ver qué era eso y a llenarme de la idea de qué es eso de ser escritor, que al leer poemas, a leer a Monsiváis, al leer a mucha gente que ahí publicaba y que era maravilloso el suplemento desde mi punto de vista, todavía me, me parece que lo es. Y entonces eh, comencé, ah y Cristina Pacheco entrevistaba a escritores, no salían en México en la cultura, en la cultura en México, perdón, pero sí aparecían en el cuerpo de la revista, y era muy interesante porque les hacía estas preguntas de, bueno, ¿y tú? ¿La escritura? ¿Qué es para ti? ¿Qué estás haciendo? Era muy buena las entrevistas también. Entonces se me empezó a llenar un poco de esta idea, ¿no? Y pues ya yo recuerdo... También, curiosamente, la radio funcionó mucho para mis intereses porque había gente que leía poemas en, en la radio, ¿no? Es, poemas de Lorca, poemas de López Velarde, pues yo los escuchaba y buscaba, ¿no? ¿Qué, ¿Quién era este que me estaba cautivando? Y eh, también, pues, alguna vez en Radio Educación hicieron una, un programa de radio escenificando a Rambó con una temporada en el infierno, y pues quién es ese Rambó, ¿no? Entonces había que en fin, me fui formando porque realmente yo vengo de un pues de un medio que no tiene mucho acceso a libros, que no tiene mucho acceso a a, a, a estar leyendo poesía, la poesía pues cuando mucho es la poesía cívica, ¿no? La poesía de, de la escuela, ¿no? La que leemos en los homenajes. Y ya después eh, la verdad mi mi inicio fue muy lento, pero ya años después entré a un taller con José Falconi y ahí ya tenía yo más fuerte la idea de querer ser, de querer ser poeta, ¿no? De esta, este anhelo realmente. Pues ya cuando lo ve uno con el pasado del tiempo, pues era un poco desmesurado, ¿no? Pero pues un día escribí, un, yo hice varios ejercicios, varios, varios intentos. Nunca he escrito demasiado, o sea, realmente escribo poco. Y eh, un día le llevé un poema a José Falconi se lo leí. Bueno, lo leyó también él y me dijo, lo voy a publicar. Y realmente creo que ese fue mi primer poema como poema, ¿no? No como escrito, todo lo demás funciona como un preparativo, ¿no? Entonces lo publico en una revista que coordinaba David Huerta sobre talleres literarios, La Talacha, ¿no? Y ya después, en los 80 más o menos, y ya después entré a la Escuela de Escritores de Sogem eh, en el 89 Ahí fui secretario particular de José Antonio Alcaraz, conocía a muchos poetas, conocía a dramaturgos, en fin. Y bueno, estudié la, la carrera de letras también en la UNAM. Y ya eh, poco, pues he, he, ha variado mucho mi, mi escritura, ¿no? Digo, realmente pues, escribo poesía, también escribo teatro, cine y pues por ahí tengo una... Tengo ahorita un... Un proyecto de, de obra de teatro para para jóvenes de 12, 12 a 16 años y también en eso me, me he estado ocupando, no ahorita en este momento pues tengo más tiempo para, para dedicarme a escribir y espero lograr algo más así, digo muy sucintamente esa es más o menos mi, mi trayectoria mi
3: trayectoria una linda trayectoria y ahora eres un acumulador compulsivo de libros no tenías libros cuando eras chico pero entonces ahorita te desquitas sí. y tienes una enorme biblioteca me imagino sí sí Muy
2: sí tremendo. exacto eso es, es lo que acabas de decir es un desquite porque pues sí o sea realmente no teníamos tenía pocos libros eh, el, los suplementos culturales jugaron muchas veces el papel de libros, ¿no? Las revistas, ¿no? Eh...
3: Aquella maravilla de suplementos que ahora ya no tenemos, desgraciadamente.
2: Así es. el suplemento sábado yo lo, colect yo lo leía. Lo
3: yo también, lo coleccioné. Bueno, imagínate el maestro Batis, ¿no? Huberto Batis, que era todo un, un emblema nacional <risa> para todos.
2: Desde que era Fernando Benítez. El... Desde
3: que era Fernando Benítez, efectivamente.
2: Y luego la jornada semanal, por supuesto. En fin, no, bueno, ahí. Bueno, y
3: este suplemento del que hablas, de la revista Siempre, era prodigioso. El que, sí. hacía, el que hacía eh, eh, pe, pero además había un poema siempre dijo Emilio Pacheco y era un poema maravilloso yo yo también recuerdo leerlo leerlo eh, con, bueno Monsiváis, imagínate todo lo que nos enseñó en aquellos suplementos y, y la gente que invitaba era maravillosa efectivamente sí. los ahí, suplementos ahí,
2: ahí leías a Carl Krauss o sea cuando bueno uh -huh. yo no tenía Carl Kraus sus aforismos cuentos, novelas, o sea, no era una cultura, un concepto de la cultura de mexicano, sarrito de guerra, el Zárape de salt no, o sea, era algo ampliamente cosmopolita, con una visión muy grande de lo que es la cultura en en, en, pala, en lengua española, pero Uf. además de otros países, pasándola, jalándola, y mucho sentido del humor, ¿no? También, o sea, no, no era así como que...
3: Nada solemne, nada, fuera solemnidades, era genial. Era genial. Por mi padre bohemio bueno, o sea, uh -huh. es bueno,
2: pasarte la pena un buen rato, ¿no? Así una es. Eh, inventario de José Emilio Pacheco, también religiosamente en proceso. ¿no? En ah, era en
3: proceso, sí, era en proceso el inventario de José Emilio, tienes toda la razón.
2: Sí, era un bueno, sigue siendo, ¿no? yo Apenas hace poco leí una selección, ¿no? De sacó la editorial, era el... Uh -huh de poesía, narrativa y de inventario, pues sigue siendo muy, muy, muy impresionante, leído, impresionante yes. su capacidad de lectura, ¿no? de, de revisión de lo que es la, la escritura, la lectura, la cultura. ¿no? En fin.
3: Y qué sí. maravilla que hayas sido secretario de, de esta escuela de escritores tan fantástica y que hayas convivido con todos los que se formaron, generaciones y generaciones de escritores se han formado ahí.
2: Sí, fue de, de José Antonio, José Antonio Alcaraz, que Alcaraz. Escribía, escribía la sección de música en, en el proceso,
3: uh -huh,
2: uh -huh. ¿no? Y bueno, gracias a él también conocí a mucha gente y me fui involucrando en varias actividades, ¿no?
3: Su poesía me gusta, me, me, me sorprende. Eh, mira, por ejemplo, este poema que lo he leído varias veces por, porque me gusta su musicalidad, me gusta sentirlo en la piel. Este que se llama Péndulo. Voy a leer algunos párrafos de este poema de Víctor Manuel Banda. Eh, dice así: Nace el mundo ebrio de sí mismo. La noche se toma un trago de tequila. Canta una canción contra el abandono. Oscuro como los dioses. Fuego y semen. Carne y amor piden canto. No un desfile de palabras, sangre y lobos. Pronuncio catálogos de naves. Enumero minerales y sueños. Hablo para que bailen las cosas. Soy guijarro, tierra, aire... Fuego me desgastan, piedra soy de río y no me decido hacer agua. Por eso canto, para aquel a quien los crímenes le han quemado los ojos, para quien agoniza en alcohol, para mi madre que escribe epitafios en la ropa, que tiende en el silencio, para el niño que conduce ejércitos hacia el mar y los ángeles le dan la alegría del vuelo. Cielo azul y parvada blanca, para ti que recorres, renglones y piensas en el mar, en Dios o en el incendio. Esta música mordiéndome, que sale de más adentro que el recuerdo. Esta música que sueño, río, y es piedra cayendo en el agua, muriéndose largo, música de peces que vienen y se van por la garganta y escribe amores, insomnio, dolores, color, naufragio. Es espléndido tu, tu péndulo, mi querido Víctor Manuel.
2: Muchas gracias, María Ángeles. Eh, péndulo es como, fue una revista y fue. también publicó varias. Eh, Plaquets, ¿no? Estos libros breves y también la alguna una obra de teatro. en fin. Entonces, es una colección de Plaquets y sacaba la revista. No, el, eh, digo, te lo, para aclarar, es que el, el libro se llama, eh, bueno, la plaquet se llama Inicial. Ok. ¿No? Okay. Pero es sí, de sí, sí, sí. la, la editorial, que es un nombre ahí, la, es un nombre muy, que es, que es muy visible, ¿no? En la, la edición que te mande. Ajá. Pero sí, este, digo nada más para pensar que se llama Inicial Muchas ¿Y este, ¿y este
3: poema se llama Inicial? Para ponerlo yo aquí
2: No, se llama Inicial La plaqueta
3: Ok, sí, sí, sí Y digo,
2: la mayoría de los poemas de esta plaquette No tiene nombre propiamente No tiene nombre Y entonces lo que hicimos fue que le pusimos en letra De otro tipo, en versalitas la Bueno, no en versalitas como en mayúsculas los, en El primer verso, ¿no? Entonces ya se llama como el primer verso del poema, ¿no? Oye, María Ángel muchísimas gracias, y además me, me regresaste mi poema, porque realmente escucharlo en tu voz, pues fue como eh, una sensación, así como, de, ah, caray, eso no lo no lo recordaba.
3: Víctor Manuel, es que me, me, me emocionó, me conmovió muchísimo este poema. No, eh, lo, lo leí varias veces, porque, porque realmente me gusta mucho su don de cotidianeidad, su profundidad, su, su hablar de cosas tan reales, tan verdaderas, me, me encanta, me encanta cómo lo escribes, cómo lo vas bordando. Se termina así. Los seres que fui y soy se agolpan y murmuran, se llamaron piel, tuvieron nombres de ciudades y credenciales para el festín, me confundieron y los odié. Hoy sé que tengo un rostro porque todos me habitan. Y vienen y se van. Ser muchos es mi voz. Imagínate lo que estás diciendo aquí, Víctor Manuel. Me, me trae recuerdos de, para poder ser yo he de ser otro, eh, mirarme entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan... Plena existencia de Octavio Paz, ¿no? Un poco leco, sin ser para nada. Eh, en fin, hay, hay el, este eco, esta, esta ganas de, estas ganas de mirarte en los demás. Y lo dices tan claramente, lo, es transparente tu, tu, tu poema. Sí, tu poema. Y, sí,
2: y también está eh, un, un poema de Cummings que me gusta muchísimo. Es tanto Que dice algo así como tantos dioses y demonios es el hombre. ...que solo se da salva de ser ninguno siendo todos.
3: Mm, así es. No, entonces pues, ahí
2: eso es algo que me ha impactado mucho... ...porque sí, o sea, estamos compuestos de muchas voces... ...para empezar, ¿no? Digo, podemos ampliarlo mucho... ...pero digo, para empezar somos muchas voces... ...somos muchos seres que están hablando de nosotros... ...así lo veo yo.
3: En tu eh, pequeña semblanza... ...cuando dices que eh, eres un hombre que buscas palabras y silencios... Nos, nos remites al, a, a la palabra que siempre pedimos en este programa que atraviesa nuestro compás y que tú seleccionaste como silencio. Y fíjate, es, es una palabra pocas veces seleccionada, pocas veces seleccionada. Cosa rara, porque bueno, podríamos pensar que los poetas realmente están, están en busca, como tú, de, de encontrar silencios dentro de la poesía, de no, de no alborotar palabras, sino que dejar, dejarles tiempo, dejarles espacio, y esos espacios se llaman silencios. Y bueno, vamos a ir al, a, a justo a la ruta de la palabra y vamos a escuchar lo que dice el Diccionario del Español de México sobre esta enorme palabra silencio.
1: La ruta de la palabra
4: Silencio. Sustantivo masculino.
1: 1. Hecho de no escucharse ningún ruido o sonido. El silencio de la noche. Un silencio de muerte invadió la estancia.
4: 2. Circunstancia de permanecer alguien callado sin emitir o producir sonidos. La única respuesta fue su silencio.
1: 3. En silencio, sin hablar. Sin queja, sin respuesta. Dejó transcurrir varios minutos en silencio Escucha en silencio los planes Comer en silencio Contemplábamos todo aquello en silencio
4: 4. Hecho de no hablar de algo o de no tratar cierto tema El silencio de las autoridades en torno al conflicto es alarmante
1: 5. Guardar silencio Mantenerse a alguien sin hablar ni producir sonidos O sin manifestar su opinión sobre algo Guardamos un minuto de silencio en señal de duelo. Guardamos silencio para escuchar el discurso.
4: 6. Interjección. Expresión con la que se pide u ordena a alguien que se calle o deje de hacer ruido. Silencio, que no puedo trabajar.
1: 7. Intervalo corto en una pieza musical en que se deja de tocar o cantar. Pausa. Después del acorde hay un silencio, un silencio de un compás.
4: 8. Estarse silencio. Popular. Permanecer callado o estarse callado o quieto. Niña, estate silencia que vas a despertar al bebé.
1: La ruta de la palabra.
3: ¿Cómo ves, este Víctor Manuel? Ahí sí se extendió nuestro querido diccionario en esta maravillosa palabra de la que queremos que tú nos hables.
2: Claro, mira, eh, yo mucho de lo que te voy a decir es lo, lo tomo evidentemente de mis lecturas, o sea, esta parte nosotros en, en, en escritura eh, tenemos el ejemplo de, voy a decir, voy a empezar por ahí, de escritores que han guardado silencio. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no siguieron escribiendo, ¿no? Que fueron sumamente eficaces en su escritura y de repente guardaron silencio, ¿no? Está claro en nosotros el ejemplo de, de Juan Rulfo, ¿no? Que, eh, que hablaba mucho de sus páginas silencias, ¿no? Entonces, él escribe dos libros que hasta la fecha seguimos considerando extraordinarios y luego guarda silencio y no sabemos qué pasó. O sea, no tenemos idea eh, y se puede novelizar el asunto, podemos escribir otro cuento o muchos cuentos inspirados en su propio silencio. Eh, fue qué, ¿no? Una adicción, fue una pasión. Pero el hecho es que sabemos que guardó silencio, ¿no? Que ya no volvió a dejar ese vuelo que está en los, en, entonces, eh, en, en sus libros, ¿no? Entonces hay muchos escritores como Rambo, ¿no? actor Rambo que también, o sea, resplandeciente a los 16 años, a los 18 se guarda el silencio, se queda callado, está Salinger, en fin, hay esta tendencia en la en la escritura que ha sido muy, muy pensada, muy revisada, y el silencio, como tú lo dijiste hace un momento, y se, se vuelve algo, una actitud, un, un tema pero está presente en todo el arte, yo diría, porque la música, como tú lo has dicho también, bueno, como está en la definición, está compuesta de sonidos y está compuesta de silencios, y los silencios son fundamentales, no puede haber música si no están esos silencios perfectamente colocados, ¿no? Así Ahorita, es. ahorita me acuerdo de esta composición famosa, La, la fuga de Bach, eh, son bastante largos los silencios en esa composición, ¿no?, y nos sirven para una mejor comprensión de lo que nos está diciendo. Sí, como
3: si fuera la página, el silencio, la página en blanco. Así donde es. se va a, a ir poniendo la música, la palabra, el poema, ¿no? Pero es como si fuera un mar, de un mar en blanco, ¿no? Ajá. Algo así, tienes razón.
2: Y, y tú, 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 tú empezaste diciendo algo que me parece fundamental. O sea, el poema no es solo palabras, ¿no? Está lleno de silencios. ¿no? Pueden ser incluso jugar con el espacio Pero bueno, más allá de eso, sí tiene que haber estos silencios Que van componiendo lo que es un poema, lo que es una escritura no Ahora, hay también una, una cuestión más arriesgada en, el, en la cuestión de del poeta que está ante el silencio Que, que ve el silencio eh, Ahorita me acordé también del, de Rulfo, cuando en Lubina, en el cuento de Lubina, le dice, está el profesor y está la, la su esposa, y le dice, oye, ¿qué es eso? No? ¿Qué es? Digo, no lo voy a decir textual, evidentemente, ¿qué es eso? Ese ruido, o sea, es un cuento muy tenso, ¿no? Hay mucha tensión, hay mucho miedo de ellos que van llegando a un pueblo desconocido que, que es bastante de repente medio tenebroso, entonces le dice ¿qué es eso? ¿qué es ese ruido? dice
3: Es el silencio. Sí, no, no es, es, eso que estás diciendo me encanta. Me acuerdo mucho de Julio Estrada, escribió Ajá. un libro, no sé si lo conozcas. Sí, no, no. Este gran músico, Julio Estrada, queridísimo, además le mandamos un abrazo. Eh, escribió justo el sonido de Rulfo. El sonido y se, de Rulfo. Y, exacto, y se fue allá a, a, a los uh -huh. lugares donde surgió sí, eh, sí, toda sí. la obra de Rulfo. Y, y ahí caminó y, y escuchó y grabó los sonidos de Rulfo, me parecía, en, en el silencio también de, de la vida cotidiana de de esos de estos lugares de, de Jalisco,
2: ¿no? Sí, es un libro maravilloso, complejo, porque él escribe como músico, pues, de la época contemporánea, ¿no? Me parece
3: un matemático más sí, que... Sí,
2: exacto y tiene los señal, los acentos, ¿no? Aquí cae el acento, es genial, ¿no? A mí me encanta.
3: Es genial, a mí también, a mí también.
2: Hizo, hizo un libro, hizo una ópera que se llama Los murmullos, yo tuve la oportunidad de verla en, en la sala de Zabalcóe de la UNAM, y ahí yo sabía que esa era la idea, que todo lo que él estuvo viendo y analizando era para una ópera, para una, compos una, una composición musical, bastante bien, él mismo salía en la, la ópera, era muy,
3: muy... Sí, yo también la vi, ah, yo lo, pues... la conozco, sí, sí, sí. No, bueno, es es, es, es un, un ser así como de otro mundo, mi querido Julio Estrada, y, y su amor por Rulfo, y esto que tú dices de Rulfo nos nos remite un poco a, a pensar, ¿no? O sea, ¿qué le pasó a Rulfo? Pero al mismo tiempo escribió dos obras maestras, ya no tenía que decir nada más, Sí. todo lo todo lo puso ahí sí. para qué más no o sea sí. todo lo demás que vivió podía no vi no haberlo vivido pues no se nos sí. fue demasiado sí. pronto sí. pero sí se pero, eh, sí sí se sí, sí, sí en,
2: en el cuento de monterroso eh, cuando le dice que hay un zorro no hay un no sé el título exacto hay un zorro que pues, que escribió un libro y dijo pues ya estuvo bien genial adiós y todos le dicen, pero ¿por qué no escriba otro libro? ¿No? Y él dice, pues, se da cuenta de que lo que pasa es que quieren que escriba un mal libro, ¿no? Porque <risa> lo que ha escrito es excelente, diciendo, pues así está bien. Y hay, hay quienes han visto ahí a Rulfo, en ese personaje.
3: Ya, yeah, pues y sí.
2: Ya está genial, ya estuvo, pues...
3: Yeah. Ya, está. Sí. Ya, ya no pidamos más, por Dios.
2: de García Márquez, después de 100 años de soledad ya no escribe, pues estaríamos así como asombrados y e inventando las historias posibles. E
3: así es, así es. Sí. Queridos amigos, estamos platicando con Víctor Manuel Banda, estamos escuchando su poesía, vamos a seguir oyéndolo. Vamos ahorita a una pausa musical, Víctor Manuel, terminamos de hablar del silencio y tenemos que invitar como siempre a nuestro queridísimo Pedro Guerra, que en este caso canta con, con una diosa llamada Cesaria Ébola, una canción maravillosa que se llama Tiempo y Silencio, escúchenla.
5: En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio,
1: gritos y
5: cantos, cielos y besos, voz y quebrando. Naceré en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda. Río en tus brazos, tiempo es silencio, gritos y canciones.
3: Acabamos de escuchar la voz de esta mujerona fantástica, Cesaria Ébola, con nuestro Pedro Guerra, cantando Tiempo y Silencio, porque estamos hablando con nuestro poeta invitado de la tarde de hoy, Víctor Manuel Banda. Nos encanta platicar contigo, Víctor Manuel, y escuchar, estamos hablando del silencio, que es la palabra que tú seleccionaste, y escuchar gritos y cantos, cielos y versos, voz y quebranto de, de este par de, de genios de la música, pues eh, se nos cuela por la piel, o sea, se nos pone la piel de gallina de, de escuchar esta música. ¿Qué te pareció a ti, Víctor Manuel?
2: Es, es una gran voz la de Évora, realmente impacta mucho, y bueno, la letra también tiene Ha sido muy bien seleccionada porque está muy relacionada con lo que estamos platicando esta tarde, ¿no?
3: Así es, y tenemos que oírte tus poemas, así que por favor va ahorita en la fila de cosas que tenemos que platicar contigo. Necesitamos escuchar tu, tu poesía, lenos algo, Víctor Manuel.
2: Eh, son muy largos mis poemas, entonces voy a voy a leer de un, de un poema que se llama Rebaño, y solamente voy a leer y una parte más que trato de que no sea tan pues que no sea tan descontextualizada ¿no? entonces y voy a leer este insisto es largo voy a leer página y media tratando de que no
3: adelante, adelante, te oímos, te oímos rebaño se llama rebaño, aquí lo tengo
2: sí, sí rebaño, rebaño no. y tiene un el, el poema tiene un epígrafe de Fernando Pessoa
3: Fernando Pessoa, sí, así es
2: O ser el rebaño todo Para andar disperso por toda la ladera siendo muchas cosas felices Al mismo tiempo Voy a leer un, un fragmento de este poema Antes Un agónico se retorcía en medio de la noche O el lobo venía y atrapaba A uno de los nuestros Y lo rodeábamos lleno de terror Pero también de compasión Estábamos con él hasta que la fulgurante muerte Se lo llevaba a praderas eternas Limpiábamos la sangre Nos estremecíamos ante esa disminución de nosotros Ahora Lo dejamos solo en medio de un blanquísimo hospital Corremos hacia todos lados Rompemos el círculo El orden No queremos escuchar sus gritos Ni sus llamados No podemos tocarlo En la historia de nuestro mundo Un agónico O el que pelea a muerte con los lobos Recibe las miradas de los otros Miedo y compasión No te vayas Quédate un poco más Es tan hermoso tenerte a mi lado Pero el zombie sigue muriendo Y luego el llanto invade la vida El verde se vuelve gris Los ojos no se acostumbran a la ausencia Las manos se estiran hacia el cuerpo sin ánima Te abrazamos en despojo Noches enteras Ahora nos devuelven un paquete de ceniza La gran compañera La que siempre está a nuestro lado Más dura que la muerte misma Y ya no te pude mirar el rostro Decir no te vayas y no hay manera de decir si se veía también ese día, la visión se ha clausurado, el contacto con el otro se ha desvanecido, el uno muere solo, pero en los tiempos antiguos siempre estaba rodeado por los otros, por los amados y amantes, hay una soledad mayor que ahora nos calcome, el dolor de la falta de respeto hacia quien muere, la dignidad es más importante que la propia vida, no, no mueras en la oscuridad y el vacío, no te vayas así, no, yo quiero decirte algo, no sé, algo, antes de que... Quiero que sepas que aquí estamos y que tu muerte será un agujero en el cielo. No queremos la desmemoria, queremos todos esos nombres tatuados en el cielo. El terror nos unió siempre contra quienes se agitan afuera. Ahora ellos están dentro y son miles de rostros y cosas familiares hechas de nuestra vida cotidiana. Soy nosotros, nosotros soy somos un tejido, un grupo, una comunidad de iguales. Hemos venido a vernos. Nosotros hoy. Esignazes fulgurantes, terror carmesí corren por los nervios, espejean en las neuronas sin consuelo. Preferiríamos enfrentar al lobo más maligno en la noche más oscura que a este ser que no sabemos qué es, ni de dónde viene, ni cuál es su nombre, ni cuál es su tamaño, a este que nos ataca desde el oscuro de nuestros propios cuerpos. Quisiéramos nombrarte para adquirir el poder de destruirte. Este que nos amenaza no es como el lobo que nos masticaba lentamente por los lados y nosotros le ofrendábamos a nuestros viejos, a nuestros débiles. Ofrenda para esos dioses lobo. No es de esa manera. Esto es algo que surge de nosotros, como una flor podrida en ondas expansivas por todos lados, se filtra en nuestro cuerpo, por todos lados en este cuerpo que somos. Nosotros volveremos. Pedimos a nuestros muertos Palabras, rituales, historias, llantos Palabras de consuelo No morirás del todo Quedarás para siempre en un túmulo en nuestra memoria Ahora te desvaneces No te puedo llorar No puedo ofrendar mi dolor Pero no te perderás Tu historia será contada tarde o temprano Tu memoria Alimento para mantener la vida del nosotros No queremos la desmemoria Todos estos nombres Permanecerán tatuados en las estrellas
3: ¡Ay, qué, qué fragmento! Justo yo tengo subrayadísimo, me llena de ternura, subrayadas partes de las que acabas de leer, eh, tiene, tiene una enorme fuerza. Hay otro párrafo precioso, hay otro, otra, otra parte de este larguísimo poema que también me parece una maravilla. Eh, dice, el tigre que recorre la pesadilla de, no, de nuestros somos se llama virus y sabe cómo romper nuestras estructuras, nuestros huesos vagan resquebrajados, semen y ovarios gimen sin sentido. Nacer para una muerte colectiva, placer para olvidar que morimos. Ese es el dolor que nos oprime en nuestro sueño neurótico. Queremos pasear todos de nuevo por las verdes avenidas, por los objetos y centros comerciales, el campo donde pastábamos. Somos en movimiento, no quietos, mirando desde la ventana, el paso de la vida, clausura de los sentidos, el griterío es nuestra voz. El vocerío es la música que canta y danza en nuestros cuerpos. Esperamos ángeles asirios detenidos en el límite de nuestra oscuridad. No importa, hemos de ser otros, hemos de nacer hacia todos lados para recuperar las partes quemadas de nuestro cuerpo. Volveremos, somos. Es estupendo este poema queridísimo Víctor Manuel. Nos remite al momento que estamos viviendo, a la historia de hoy, a la tragedia, al dolor y a la ternura. Es un poema que, que tiene sesgos de ternura y, 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 y que también eh, puedo entender en este, en este poema de largo aliento que escribes guiones porque partes de este, de este texto podrían ser un precioso guión para, para, una, para una película o para una obra de teatro
2: sí, sí muchas veces se, se llena mi, mi escritura con cuestiones de, de teatro, incluso tengo un, una plaquete que se llama Revis, que fue de lo que dijiste, en donde hay un diálogo ¿no? entre él y ella, Revis es el andrógeno, la alquimia, así se llama, ¿no? entonces sí tienes razón, y bueno y hay diálogos entre él y ella que finalmente buscamos en ese la unidad perdida, ¿no? La unidad perdida del andrógeno, esa es un poco la idea. Sí, eh, tienes razón, es una tragedia lo que estamos viviendo, lo que estamos hablando de más de 200 mil muertos, cifras oficiales, seguramente son muchos más, y realmente algo que he reflexionado, incluso di vi una videoconferencia en Facebook sobre el tema del memorial, que es muy importante que... Nos dimos cuenta de que no son números, o sea, 200 mil muertos, 500 mil millones, lo que sea, eso no importa. Estamos hablando de personas, historias. Tú recordarás seguramente la portada del New York Times cuando creo que fueron 200 mil muertos, ¿no? Donde sí, le, dio, sí. le dio nombre a esos muertos, le dio nombre a esas personas. Dijo, perengano, le gustaba caminar por el campo. Ya nos estás diciendo algo que es impresionante, ¿no? O sea, sabemos ya no es un número, ¿no? Son mil, dos mil, cien mil...
3: Doscientos ¿no? mil, estamos sí. Estamos hablando de
2: historias, es. estamos hablando de personas que, sí, es. que vieron y que murieron, pues vamos a decirlo así, en, en, tratando, tratando de tocar nuestro tema en silencio. O sea, no no supimos nada de ellos. De durmi lo durmieron y adiós, ¿no? O sea, no, no hay esa escena probablemente romántica de que estamos rodeados por los seres que nos aman. No, y que nos estamos despidiendo, como diría Borges, que hubo en el poema de los dones, ¿no? Hubo alguien que pidió perdón, ahí dice el nombre de la persona, por morir tan lentamente,
3: ¿no? Así es. Entonces, así es.
2: todo esto a mí me, me ha conmocionado mucho, la verdad, el, la idea de, oye, no son, nadie es un número, ¿no? Miles de muertes acá por la guerra, por lo que quiera, pero ahorita es algo que estamos viviendo y, y bueno, a mí, a mí hace tiempo me dijeron, no vamos a ser un una antología de poeta, de poemas acerca de la pandemia. Pues qué mala suerte porque yo no, este, no, no, no escribo así, ¿no? O sea, escribo...
3: No, no es por decreto, Ajá. ni por pedido.
2: ¿no? entonces un día de repente empecé a escribir este poema y me di cuenta que era sobre la pandemia, ¿no? Sí me di cuenta que era algo así y porque estoy escribiendo poemas sobre colectividades de animales, ¿no? La parvada, el rebaño, en fin... Y ya entonces fue cuando dije, lo mandé, ¿no? No no he tenido la suerte de ver la publicación, me dicen que sí, ya salió. Pero a mí me interesa mucho esta parte, y he estudiado el discurso autobiográfico también en mi tesis de licenciatura y en la de maestría, y me interesa muchísimo ahorita que no nos quedemos, que no nos quedemos con los números, sino con las historias, igual en lo de la tragedia de la línea 2, en lo que sea, ahí hay personas, ¿no? Exacto. Es y algo que ese memorial que tengo del New York Times fue impresionante, ¿no? O sea, cómo hace espacio. Y aquí en México, y si no mal recuerdo también por parte de la UNAM, yo les recomiendo mucho, no sé si lo conocen, eh, cartas sonoras para cuerpos celestes, que son, son grabaciones, o sea, dieron un número y entonces alguien hablaba y, y decía me acuerdo de ti te, te gustaba esto te gustaba el otro tú dices es es a mí me dejó bastante pues me dejó conmocionado cuando escuché parte de esta de estas grabaciones y el es. todo la forma de hacer la curación de los de las imágenes porque también lo puedes, puedes ver algunas imágenes en fin es un trabajo extraordinario y a mí me gusta mucho, me gustó mucho. Y
3: yo, yo creo que, que, que este poema tuyo conmueve justamente porque no está hecho para eso, es decir, lo vamos descubriendo tú no lo dices claramente o sea no, no lo evocas y por eso nos nos llega y, y creo que, que haces una especie de, yo no sé si se puede llamar homenaje pero pero conviertes en real en realidad humana eh, eh, la, la tremenda espeluznante tragedia que estamos viviendo y que y que viven muchas familias y que vivimos todos no porque porque es algo que que, que aprendimos de pronto no nos llegó así boom, hay que aprender hay que hay que ¿no? encerrarnos quedarnos adentro sí sí es es es, es muy, todavía no lo digerimos querido Víctor Manuel todavía no, no lo nos lo rebasó
2: y nos llevó al silencio <risa>
3: Víctor Manuel Banda es nuestro invitado de hoy es una delicia platicar contigo Víctor Manuel vamos a pasar a, a algo eh, un poco distinto, como siempre tenemos una carta en nuestro epistolario. Estamos, somos muy, muy amantes de los epistolarios y yo seleccioné para ti, para esta tarde, para el compás de hoy, una carta preciosa, preciosa. A ver qué te parece a ti, Víctor Manuel. Una carta que le escribe Salvador Novo a Federico García Lorca. Eh, escúchenla queridos amigos
1: Epistolario Domicilio, Domicilio Conocido
0: Salvador Novo Rosas Moreno 102 México 25 de diciembre de 1933 Federico queridísimo ya no te vi ya no te abracé, te dejé tu libro y me llevo tu recuerdo y te dejo mi cariño y te aguardo en México. Ayer compuse el romance de Angelillo y Adela que te envío y que te está dedicado. Haré en México una edición de solo 10 ejemplares. Quiero que me digas a quién debo enviar, Simon Rhymes. Lo envío ya a Gerardo Diego, Alto Laguirre, Cernuda. Alberti y Salinas al cuidado de nuestra embajadora dime a quién más debo hacerlo de Buenos Aires va para Madame Danvila, Nieves y Pedro Enríquez ¿crees que deba enviar más? verdad que no? cuéntame cómo acabó el enojo de la mujer con bigotes salúdame a la avenida de Mayo y a la dueña Dolore Dolorida a tu pequeña Marie Lorenzán, etc. Cántala Adelita a bordo del Sebastián Elcano y no olvides que has contraído el compromiso gitano de ir a México ahora que vayas a New York. La casa de mi madre es amplia y tranquila y tuya. La casa de Adela es pequeña y tormentosa y tuya. Tú elegirás en cuál vivir. Te abraza largamente, Salvador. Texto tomado de Cartas de Salvador Novo a Federico García Lorca.
3: ¿Qué tal esa carta, Víctor Manuel? Pues es
2: maravilloso ver esa relación. No conocía yo, no conozco el, ese libro y ver esa relación entre Lorca y Novo es maravilloso, ¿no? Dos grandes actores, dos grandes escritores hablándose de esa manera, ¿no? Eso.
3: Sí, que te, esta esta parte, ¿no? ya no te vi, ya no te abracé, te dejé tu libro y me llevo tu recuerdo, es la pura poesía de Salvador, sí, así es. ¿verdad? Sí, sí. Me, yo aquí encuentro como una imagen de un Salvador Novo distinto al que yo me imaginaba, ¿no? Siento a que hay aquí un, un, un hombre también lleno de amor y de ternura y, y, y tan verdadero, tan poético lo que le dice a Federico. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo, el, ¿cómo el, le iba a escribir claro, a Federico si el, no el es andaluz,
2: el, el, duende, el andaluz, el duende andaluz Así Mariano. es. No, además, eh, pues sí, uno se imagina que Novo respiraba... Eh, comía y soñaba sátira pero no. O sea, no, uh -huh.
3: no así pero es. Una, así una pose
2: es. literaria, una, una personalidad más que una pose literaria. ¿no?
3: Tú escribes cartas, te escriben cartas, guardas alguna, eres muy joven, y, y, y esta no es la era de las cartas, pero igual todavía te tocó un filito de, aquel, de aquellos epistolarios.
2: Eh, no soy tan joven, eh, ya tengo varios años, pero sí escribí muchas cartas, a, a diversas personas Cartas de amor, cartas de amistad Cartas de juego Hice muchas cartas de De joven, hice muchas cartas de juego O sea, de contar historias chistosas ¿No? A amigos míos, en fin Y ya, digo, ha habido personas Que se han ido a otros países Les he escrito varias veces, ¿no? Algunas de, de, tengo, El asunto de las cartas Es que nunca las conservas, ¿no? Digo, yo no las conservo Pero sí es una es algo muy atractivo, o era muy atractivo, ¿no? Ahora ya, tiene, ya que lo mencionas, pues ya tiene mucho tiempo que no, no mando una carta, ¿no? Ya es este, como que ya Correos de México ya perdió, ¿no? Ya, no sí. La batalla contra la tecnología pero es es muy, digo, yo incluso te, te, te cuento que compraba yo sobres y papel especial para escribir mis cartas todavía en los 90
3: Claro, yo también.
2: Sí, sí, o así sea, porque era parte, ¿no? O sea, era el sobre, tiene que ser así, con su diseño, compraba yo cajas así de, de diseños especiales y todo, ¿no? Y entonces ya el sobre y traía, me acuerdo que había unos que son muy interesantes, porque también es una colección de libros que hasta timbres le ponías, ¿no? Evidentemente oficiales, mm. pero bueno, eran de diseños muy, muy, pa, muy buenos, ¿no? entonces y eran ¿no? muy maravillosos. Muy impactantes, sí, o sea, yo cuando veo, por ejemplo, las cartas que, que muestra Bada, este escritor, creo que es Ricardo Bada, que le mandó Cortázar, bueno, muero de envidia. ¿no? la una maravilla <ríe> ver esas cartas, porque además es así, es muy imaginativo, incluso los sobres, ¿no? son Tienen dibujitos, en fin.
3: No, no, y, y, y como fuente literaria, las cartas se cuecen aparte, porque uno encuentra una intimidad única. <ríe> sí. en una, por ejemplo, meterme meternos tú y yo ahorita... A, a escuchar esta carta que le escribe Salvador Novo a Federico García Lorca y, y encontrarnos con un Salvador Novo que no nos lo imaginábamos, ¿no? Así De es. otra tesitura, sí. sin ninguna afectación, sino tal cual, con todo, su, con todo el amor a, a, a este gran poeta.
2: Sí, no voy a abundar en esto porque es larguísimo, pero mi pasión son los textos eh, autorreferenciales, el, entonces los textos del yo. Entonces, evidentemente, pues las cargas entran, ¿no? O sea, la autografía, el, el diario, ¿no? Las memorias, todo esto, y que además ha tomado formas impresionantes en este tiempo, ¿no? Pero ahora yo detecto... Yo hice una una tesis de maestría sobre un cómic, una novela cómic que se llama Mouse donde el personaje no se representa con rasgos humanos, sino como se, se representa a él y a todo su grupo, a todo su sector social con, como ratones, ¿no? Te lo digo así nada más porque es muy amplio lo que podría yo decir al respecto, pero sí, evidentemente la carta y el diario y todos estos textos nos muestran algo distinto, ¿no? Digo, yo estoy leyendo los diarios de GIF ahorita y es impresionante, de veras, es, una, es algo... ¿no? y Porque finalmente uno dice, eras medio canalla, ¿no? O sea, bueno, así lo pienso yo, ¿no? Eras muy canalla porque él no, no se atreve a revelar su homosexualidad, se casa y en el viaje de bodas se va con el otro, con su novio, ¿no? O sea, es lo que es. Así es, así es. El... Bueno, es. sí, nos revela, no sé, hay algo de bollerista tal vez en
3: totalmente de acuerdo y, y el tiempo es horrible porque se va y se, me, se nos escapa y, y queremos escuchar más poesía tuya mi querido Víctor Manuel tú dices que no escribes poemas cortos pero en este pequeño poemario que se llama Revis eh, eh, aquí tienes poemas yo tengo seleccionados un montón de poemas cortitos eh, contundentes bellísimos ¿por qué no nos lees? sí antes de que se termine sí. este, este compás que estamos sí, a punto está, de
2: bien. está bien porque me está bien y lo que pasa es que es, eh, no lo yo lo consideraba casi, casi como un solo poema no por eso pues, es que no, Pero eh, tienes razón voy a, leer este, eh, en la, eh, voy a leer y a ver qué te parece Lo tenía yo seleccionado por si se daba esta oportunidad El antes se vuelve hoy Somos señores del junto y el lejos Dios nos mira a la cara Estamos hechos con los ladrillos de su torre más alta Sin límites ni fronteras un fuego pleno e inmóvil, parecido a nuestro Dios amoroso y oscuro. Dios nos sumerge en el líquido de un sopor verde. Interrumpe la contemplación de nuestros ojos fijos en el otro. Había dos sexos, dos lumbres, pero cada parte no tenía límite. El hacha de Dios nos rompe. Irrumpe las teorías de la costilla faltante impartida por las serpientes y los señalamientos con el dedo hacia lo que se aleja. El sopor no termina. Hemos perdido la fuente cerrada, la lo redondo, el mundo y sus prodigios. No te alejes tú, no te alejas tú, se aleja el mundo. Vuelto una cosa a la que hay que señalar con el dedo y ponerte un nombre, se aleja la palabra tú. Empieza el insomnio, las persecuciones por las ciudades del mundo, los cada vez más infrecuentes encuentros.
3: ¿Qué, qué? Fíjate... Y, y, y vuelves otra vez a esta parte referencial no al otro. Aquí describes a, la describes a ella, lo describes a él, le das la voz a, 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 a los dos sexos, a las dos personas, y de qué manera, o sea, no, no, no escribes eh, más que lo suficiente para que quede en la memoria, para que quede como un martillazo tu poesía. Sí, yo, yo aquí seleccioné muchas cosas, muchas cosas no sé cuál, cuál de todas me gusta más pero, pero síguenos leyendo
2: bueno, y voy a leer el poema final igual hay que creer que no tienen título ¿no? son todos seguidos dijiste que éramos el andrógino que tendríamos cuatro ojos y cuatro manos y que nadie vería nuestros sexos siempre unidos en otros tiempos fundaríamos una religión nos pondríamos los vestidos del otro le daría tu semen y tu menstruación en otro tiempo inventaríamos un ritual en que mi sexo se parecería al tuyo y el tuyo al mío. Ahora todo abrazo se devora a sí mismo, fuego sin centro. Nos separamos, el abrazo es separación. Te vas, caminas por las calles del brazo de ti misma. Ser es comenzar a irse.
3: Ay, qué belleza. Ay, Víctor Manuel, eh, tenemos que, que despedirnos. No sabes cómo me, me gustaría seguir y seguir, pero vamos a seguir leyéndote. ¿Dónde podemos encontrar tu poesía?
2: Bien, eh, si me si googlean eh, ese verso tan moderno, si googlean Víctor Manuel Banda e y, y, y Inicial, van a encontrar un este, esta plaqué de este poemario, es muy breve lo van a encontrar ahí disponible para lectura electrónica. Eh, ahí tuvimos a Diego Bonilla, que era tuvo la visión de que fueron los, los primeros libritos, de po los primeros taquetes de poemas que se publicaron en la red, eh, en internet.
3: Ah, era qué muy fantástico.
2: Muy interesante, digo es el 92, 93, ahorita ya me empapelé, ya no encuentro el, aquí está, y entonces ahí lo pueden encontrar, hipergrafia.com eh, hipergrafia péndulo, ahí van a encontrar varias plaquetes, pues una obra de teatro por ahí, y van a encontrar esta este de inicial. Lo demás, pues realmente no, no es accesible, ¿no? está este, Son plaquetes que estuvieron pues,
3: 500. Tienes, que, tienes que regresar al compás de la letra para seguirnos sí. leyendo, para, para que nos cuentes toda esta todo este imaginario tuyo, y pues nos llenes realmente de... De, de una enorme riqueza, es una mina toda esta poesía distinta además personal tuya te felicito y te agradezco mucho haber estado en nuestro programa Víctor Manuel
2: al contrario María Ángeles realmente ha sido un gran gusto y eh, todo, el ambiente la radio, a mí me encantó todo lo que has, has dicho y realmente pues es un placer lo, lo dije al principio, lo repito es un placer estar en Radio UNAM es un placer estar hablando eh, pa, escuchándonos intercambiando palabras con las personas que escuchan de una
3: Gracias Víctor Manuel. Y queridos amigos, se termina el tiempo como cada jueves, pero bueno yo les agradezco haber sintonizado al compás de la letra, le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra productora y a todos ustedes los invito a que el próximo jueves sintonicen a las 6 de la tarde al compás de la letra soy María Ángeles Comezaña muy buenas noches y sí, hasta el próximo jueves
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña